0: Para cima com o Rodrigo Quinalha, hoje vamos falar como identificar sinais, ampliando toda a visão sobre riscos, oportunidades no mundo das startups, especialmente da ótica de investidores. Sempre recebemos muita pergunta sobre como conseguimos alavancar com grande sucesso as empresas, startups investidas, e vamos falar bastante sobre esses detalhes hoje, tem muita coisa importante que deve ser notada. Não esqueça de seguir já aproveitando minhas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Instagram, Rodrigo Quinalha Oficial, Instagram. No LinkedIn, Rodrigo Quinalha. Tenho recebido vários feedbacks muito positivos aí, pedindo temas, enfim. Mais um canal de comunicação entre nós. É, eu, baseado em toda a experiência profissional e pessoal que eu tenho como Angel Investor, né? Investor Anjo, atualmente também como Head da Kick Ventures, que é uma das mais qualificadas empresas de participações e startups, atualmente um vencedor portfólio composto com mais de 50 empresas, startups digitais, investidas, alavancadas, suportadas e criadas por nós. Eu gostaria realmente de compartilhar algumas informações e indicadores de risco aos investidores e potenciais futuros investidores desse mercado de startups. e Logicamente, para você, empreendedor, é muito legal entender essa ótica para que você possa refletir isso também ao seu negócio, na sua gestão, na condução e visão como você está construindo o seu business e a sua jornada. Bom, a primeira coisa importante, o item 1, um, a tá? propósito de vida versus missão da empresa. Eu tenho uma máxima sobre a relação entre propósito de vida do empreendedor e a missão uh, como empresa. Né? Ambos eles precisam estar ajustados. Quanto menor esse espaço ou menor o gap existente entre eles, eu realmente tenho de forma clara que é bem maior a chance de obterem sucesso. Se possível, que estejam totalmente fundidas em um único ponto, que por vezes até mesmo se confundem. Né? Diferentemente de você ser empregado de uma organização, não tem mérito, deméritos ou modelos, cenários diferentes, é, empreender requer um nível de envolvimento e afinco infinitamente maior. Se essa relação for distante, é, não invista no negócio, não invista seu tempo. Com certeza a exigência, a cobrança que empreender gera para que você tenha um negócio de sucesso. Né? Isso não é garantia, ou seja, mesmo você dando 100%, 110% da sua capacidade, não é garantia de sucesso. Então, imagina você dando aí praticamente é, 50%. É, quer dizer, é muito difícil isso vingar. Outra coisa também muito comum, o segundo ponto, são startups com empreendedores diluídos. É, a diluição é algo natural durante a jornada de um negócio de startups, Até porque muitos muitos negócios desses necessitam de um capital massivo, um capital intensivo. É um ótimo sinal que a startup está prosperando, né? caso esteja sendo feito de forma profissional e consciente. É um sinal que estão acontecendo novos rounds de captação de investimento, para financiar seja a consolidação ou expansão dos negócios. Porém, o que a gente vê constantemente nesse mercado são empreendedores e startups que nem chegaram ainda no azul, no break-even ou conhece o drive para sinalização clara de lucratividade futura. Ou seja, tem poucos rounds captados, um ou dois, uh, com os cofundadores e empreendedores com 10%, 20%, 25%, 30% apenas do negócio. Parece assustador, mas é muito comum uh, uh, vermos né, esses empreendedores cofundadores já figurando como minoritários. Isso é um grande indicador de riscos aos vendedores, porque... Haverá a necessidade futura ou breve de novas captações financeiras? E nenhum investidor deseja ter um investimento em uma startup onde esses líderes estejam desmotivados, ou seja, tenham pouco poder e começam a enxergar que viraram empregados dentro do negócio que criaram. né? E quem leva o piano todos os dias. Ah, isso, Isso se dá no nosso mercado especialmente por alguns fatores. Não são muito agradáveis, mas... Envolve experiência e ou né, uma fé, aí, uma, uma oportunista, seja de empreendedores, aceleradoras, pseudo-amadores, angel investor, investidores anjos ou investidores tradicionais, apenas financistas, que não compreendem o DNA do ecossistema de startups e da nova economia. Não sabem como jogar esse jogo e não é para amadores, você pode ter certeza disso. Isso pode ser um impeditivo realmente para que um negócio promissor uh, acabe. Né? Bom, outro terceiro ponto, equipe fundadora numerosa, CapTable que a gente fala, né? essa organização societária, é, proporcionar um equity ou Vesting, alguma forma que a gente fala de ownership, de participação aos envolvidos de um projeto, é uma ótima maneira de motivar, é, implementar meritocracia, né? principalmente uma empresa que está em estágio inicial e não tem capital disponível para contratações uh, de peso. né? Uh, extensível a cofundadores, membros-chave da equipe, investidores, conselheiros. Né? Muitos membros em equipe no início podem ser problemáticos do ponto de vista do investidor. Tá? Então pensa o seguinte, pessoal, começar de uma forma numerosa, né? já começo com 5, 6, 7, 10 sócios. É, seja pela diluição é um problema, assim como pelo ponto focal de decisão e comando da empresa. Existe uma parte de governança que raramente ela possa ser consertada, porque é muito difícil você ter decisões unânimes ou equilibradas com uma quantidade muito grande de pessoas. né? Então, isso pode atrasar a startup no momento decisório que precisa ser ágil e rápido, até porque ela está muito frágil, né? principalmente early stage, estágios iniciais. Então, portanto, esse empreendedor precisa manter os objetivos de angariação né, de fundos financeiros sempre de forma consciente então a gestão financeira ao contratar, considerar trazer confundadores, seja via equity ou como vesting, tomar muito cuidado né? quem e como está sendo incorporado ao seu negócio, para resumir toda essa história, mas é interessante que uh, a startup tem um, um stock option pool que a gente fala né? uma, uma, uma porção, uma fração de ações, de opções para atrair ótimos talentos durante a jornada. Então, normalmente, startups de estágio inicial, elas reservam por volta de 10%, colocam em tesouraria, e conforme vão necessitando essa utilização, em casos especiais de contratação, atração de talentos, ela vai utilizando isso como se fosse uma moeda. né? Então, esse é um terceiro ponto que é bastante importante. O quarto ponto que temos, pessoal, é acreditar na fábula de projeção top-down do empreendedor. É muito fácil... O empreendedor conta uma linda história de mercado, né? É perfeito ao é um investidor, ele projeta um crescimento potencial, olhando o tamanho máximo de um mercado, um tamanho endereçável máximo de um mercado em questão, de uma perspectiva top-down. Por exemplo, o mercado farmacêutico deve atingir um movimento de 87 bilhões de reais hipotético em 2019. Se pegarmos apenas 1% desse mercado, temos um faturamento anual de 80 e 7 milhões de reais, ou seja, eu tenho 7.51, 52 milhões por mês de MMR, né? de uma recorrência mensal, de MRR. Você não vai investir, você vai ficar fora, né? Então tudo fica lindo na visão top-down, é uma singela regra de três. Então nós prezamos sempre pela perspectiva Bottle-Up, ou seja, com 20 mil reais que eu pedi minha conta GPS que eu acumulei no último emprego, do meu FGTS, é, vou me dedicar agora 100% a minha startup, né? eu estou investindo agora na finalização do meu produto, montei um MVP inicial, eu, eu coloquei um pouquinho em marketing aqui em ads, na internet, redes sociais, queimei sola de sapato, olha aqui Rodrigo, né? comprei três, três tênis novos, dois já estão gasto com furo aqui, é, fui falar com cliente, firmar parcerias estratégicas, visitar é, potenciais canais, e olha, objetivo obtive aqui a aquisição de é, 51 clientes para o meu negócio e ter um faturamento projetado se eles forem convertidos, o trial do teste para o piloto de 11.900, já tem dois pagantes. Então conhecer como tracionar o negócio é imprescindível. Mostra-se a capacidade de execução desse desse empreendedor. né? Demonstra o conhecimento prévio do mercado, os primeiros contatos com as pessoas e públicos-alvos, a busca incessante pelo Smart Fit, o PMF, além de mostrar logicamente a ação, a capacidade de entrega, mesmo ainda com recursos limitados. Então, bem importante olhar pela perspectiva Bottle Up. Né? ou seja, de baixo para cima, e não só top-down, você faz uma regra de três, e fica muito fácil planilhar isso e fazer um PowerPoint bonito, certo? O quinto ponto, pessoal, fundadores com vida paralela. Bom, de forma muito muito direta, pessoal, full-time é necessário, né? É mais ou menos assim, se você não acredita no seu negócio para você estar integralmente se dedicando a ele, por que que um terceiro vai ter que acreditar? Né? E, e startup não pode ser um hobby para o fundador. Né? É, se o empreendedor acredita no seu business, vai trazer pessoas que apostam na empresa. Né? Agora não, é um experimento de vida de um terceiro onde nem ele coloca seu próprio risco ou acredita no negócio. Né? Ah, quando eu pegar capital, eu vou me dedicar para o negócio. Isso não existe. Né? O empreendedor, eu digo o seguinte, ele precisa extinguir todas as possibilidades antes de buscar ou angariar investimento. né? Ideias não valem nada, execuções valem primorosas, né? sim. Execuções primorosas, sim. E e não assina NDA né? como investidor, pessoal, principalmente casos iniciais de contato. né? Não existe esse papo, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia depositada, uma patente, a propriedade intelectual de software é muito complexa, ela é uma barreira de entrada, de proteção muito frágil. Então, não adianta você utilizar isso como uma muleta, né? É, agregando valor em algo que ainda não foi reconhecido para o mercado, pessoal. Isso é ilusão, é, é viagem, é um pensamento, é hipótese que não foi comprovada. E hoje, através de comparables, existem deals muito bem no mercado, tracionando já mais reais mais sólidos. E a pergunta é, na mesa com 10, 20, 40 opções de investimento, ele vai escolher você por quê? Né? e outra coisa, se assina NDA a gente recebe ideias similares, 10, 20 ideias por mês né? chegamos a receber às vezes 300 decks, oportunidades apresentações de empresa por mês então é um número muito grande muito expressivo de empresas que estão procurando algum tipo de auxílio, smart money money, apoio capital intelectual relacional, capital financeiro e assim por diante né? então é, eu digo assim, empreendedor fraco, inseguro, e imaturo, a gente tem de sobra nesse mercado. Né? Com pseudo ideias bilionárias e a grande maioria com essa atitude. Né? Não geram aí negócios potenciais e as estatísticas de fatos não mentem. Né? Eu repito, aos, os investidores experientes nunca investem em ideia, mas sim no fator humano e no poder de execução. Hands on. Pessoal, sexto ponto, eu vou transformar esse podcast num segundo, tá? São 11 pontos no total. Eu vou falar o sexto ponto agora, para não ficar tão longo. A nossa ideia são pílulas de conhecimento rápidas aí no seu dia, na semana, enfim, durante a academia, durante o trabalho, o trajeto do carro, no trânsito, para que você possa ir degustando aí esses papos, essas reflexões conjuntas, né? O sexto ponto, pessoal, é o capital destinado 100% para o negócio. O que, que isso quer dizer? Não espere que o investidor, ou qualquer fundo, ou qualquer aceleradora, sindicatos, investidores anjos, grupos de investidores anjos, vão colocar dinheiro na mesa para que o empreendedor compre uma casa maior, pegue um carro novo, que ele faça festa, né? melhore seu estilo de vida. O dinheiro investido é 100% destinado ao crescimento e alavancagem do negócio, estritamente, logicamente que a gente pode melhorar um prolabore ou algo adicional, né? a gente quer que sem dúvida os empreendedores tenham mais conforto, segurança e tranquilidade para é, chegar no seu potencial máximo né? uh, porém uh, sempre com o planejamento correto, né? e o efetivo uso de destinação do que foi captado, né? outro ponto uh, o smart money ele tem um valor muito maior, às vezes a gente já disse isso várias vezes, do que o valor financeiro isolado e a chave de sucesso para qualquer startup. Então, seja um investidor é, que consiga agregar ao negócio efetivamente. Né? Apenas um dinheiro isolado, sem inteligência, ele é fatal. Isso o empreendedor pode buscar em bancos, incentivos públicos com juros baixos, aí entre muitas vezes aí, anuais, entre 5% e 10% ao ano. Então, cadê o dinheiro inteligente? Essa composição é bastante importante. Pessoal, eu vou falar depois os outros, agora a gente fechou seis pontos, os próximos cinco pontos no próximo podcast. Então fica antenado, eu espero que você tenha gostado desses seis simples insights, que eles possam te ajudar como empreendedor, mas principalmente quem está pensando em investir em startups, caso seja seu interesse eu se aproximar desse mercado. Eu fico à disposição, deixe o um comentário, o seu like, ajude, ajude-nos ajude né, a distribuir, a espalhar a nossa mensagem aí do podcast, que é um canal que tem sido tão interessante, tão bem recebido aí, pelos meus seguidores aí pelos ouvintes. Caso você tenha interesse em aprofundar, eu vou deixar um e-mail também de contato daqui, que nós promovemos workshops, tem uma área de educação também muito forte, onde a gente trabalha há pelo menos quatro anos com iniciativas nesse sentido. Em 2020, vão ter várias entregas, agendas. Então, para ficar por dentro, caso alguém tenha interesse, mande um e-mail para contato.kigrupo.com.br grupo.com.br é isso aí um abraço, um beijo vamos pra cima e até a próxima